0: 김경래 최강 시사 관악산에 있는 서울대학교를 관악이라고 많이 줄여서 불렀습니다. 서울대는 예전부터 이런 정체 불명의 말이 떠돌아 다녔다고 하더라고요. 누가 조국의 미래를 묻거든 고개 들어 관악을 보게 하라. 서울대가 대한민국의 역사를 저 혼자 쓰고 있다는 자부심인지 자만심인지를 보여주는 말입니다. 옛날 중앙정보부에는 이런 말이 있었죠. 우리는 음지에서 일하고 양지를 지향한다. 보이지 않는 곳에서 정권을 호위하고 창출한다는 말인데 중앙정보부가 어떤 역사를 가지고 있는지 기억하면 언뜻 소름이 끼칩니다. 2009년 장자연 사건을 수사하던 조연호 당시 경기지방경찰청장이 조선일보 사회부장에게 들었다고 어제 법정에서 진술한 말입니다. 이렇습니다. 우리 조선일보는 정권을 창출할 수도 있고 정권을 퇴출시킬 수도 있습니다. 이명박 정부가 우리 조선일보하고 한판 붙자는 겁니까? 당사자는 부인하고 있지만 밤의 대통령 밤의 황제라고 불렸던 언론 권력 조선일보의 행태를 되짚어보면 아주 황당무계한 진술은 아닌 것도 같습니다. 실제로 방상훈 조선일보 사장은 당시에 경찰서에서 조사를 받지 않고 조선일보 건물에서 이른바 황제 조사를 받았습니다. 지금은 서울대에서 저런 말을 하는 말이 거의 없습니다. 국정원은 원운을 정보는 국력이다. 이렇게 바꿨습니다. 하지만 반문세력 총집결과 반격을 선동하는 최근 조선일보 김대중 칼럼을 보면 조선일보가 아직도 권력 창출과 퇴출을 결정할 수 있다고 망상을 하고 있는 것 같아서 한숨이 나옵니다. 과대망상도 지나치면 치료를 받아야 합니다. 5월 9일 월요일, 아 목요일이네요. 김경래 최강 시사 시작합니다. 지오 뉴스 브리핑부터 가죠. 보발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 더불어민주당 원내대표 선거가 있었죠?
1: 네. 신임 원내대표로 삼선 이인영 의원이 당선이 됐습니다. 네. 결선 투표까지 갔는데요. 125표 가운데 76표를 얻어서 49표에 그친 김태년 의원을 큰 표차로 이겼습니다. 네, 전대협 1기 의장 출신인데요. 당내 비문계는 물론이고 이른바 그 친문 의원들의 지지까지 끌어낸 것으로 보입니다. 네, 당 운영이라든가 총선 공천에서 현 지도부를 일정하게 제어하는 역할을 해달라 이런 요구가 담겨있다는 분석이 나오고 있는데요 수락연설에서 강력한 통합을 이루고 총선에서 승리할 수 있도록 헌신하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 원내부대표로 초선 김영호 의원을 그리고 원내대변인에는 초선 박찬대 정춘숙 의원을 임명을 했습니다 자유한국당 나경원 원내대표를 이인영 신임 원내대표가 오늘 오후에 만날 예정입니다
0: 인영대표 일성이 어, 저희 막 부드러운 남자가 되겠다. 뭐 고집이 세지 않다. 뭐 이런 얘기를 했더라고요. 네. 좀 화합을 하는 그런 제스처를 보여주는 것 같아요. 일단. 네. 뭐 아마 조만간 한번 연결해서 인터뷰를 할 기회가 있을 것 같습니다. 어, 반대로 저기 바른미래당은 김관영 원내대표가 어, 사퇴 선언을 했습니다. 어제 원내대표직에서
1: 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 네. 어제 의원총회 후에 브리핑을 가졌는데요. 다음 주 수요일 차기 원내대표 선거가 진행될 때까지만 임기를 진행하기로 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 바른미래당 의원들은 만장일치 결의문을 채택을 했는데요. 21대 총선을 앞두고 더불어민주당, 자유한국당, 민주평화당과 어떤 형태로든 통합이나 선거연대를 추진하지 않고 바른미래당 이름으로 당당하게 출마할 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 이에 따라 바른미래당 내홍은 표면상으로는 진정 국면으로 돌입을 했는데요. 오는 15일 의원총회를 열고 자기 원내대표를 선출할 예정이기 때문에
0: 각 계파의 치열한 물밑작업이 오갈 것으로 전망이 되고 있습니다. 어, 관련해 보세요. 바른미래당 오신환 의원, 지금 사무총장이죠. 예. 어, 패스트트랙 과정에서 뭐 아주 주인공 중에 한 명이었습니다. 네. 잠시 후에 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 어, 대북의 식량 지원을 하는 것을 본격적으로
1: 추진한다고요? 어제 정부가 공식적으로 발표를 했습니다. 뭐 네. 규모라든가 시기, 방식 등에 대해서는 관계기관과 협의를 해나가겠다고 밝혔는데요. 네. 일단 식량지원이 이루어지게 되면 남북 간 대화에도 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 관측이 되고 있고요. 북미 대화 재개를 모색하는 데도 상당히 도움이 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 네. 어제 서울을 방문한 스티븐 비건 미 국무부 대북정책특별대표와도 이 문제를 논의할
0: 것으로 예상이 되고 있습니다. 진행이 좀잘 됐으면 좋겠는데 이게 북한이 좀 받아야지 그렇죠. 될수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 삼성바이오로직스 관련 소식 하나 알아보죠. 그룹
1: 차원의 조직적인 분식회계 증거인멸을 주도한 혐의로 삼성전자 임원들에 대해서 검찰이 구속영장을 청구 했습니다. 수사를 시작한 이후에 핵심 계열사인 삼성전자 임원에 대한 영장을 청구한 것은 처음인데요. 어, 삼성전자 사업지원 TF 백모상무 그리고 보안선진화 t f 이서무 상무에 대해서 구속영장을 어제 청구를 했는데 네. 검찰은 백상무가 내용적으로 그리고 서상무가 기술적으로 증거인멸을 주도한 것으로 판단을 하고 있습니다. 두 사람에 대한 구속 전 피의자 신문은 오는 10일쯤 열릴 것으로, 그러니까 내일쯤 열릴 것으로 네. 보이는데요. 기업 사이버보안관리 전문계열사인 삼성 SDS 직원들도 증거인닉 범죄에 동원이 된 것으로 검찰은 판단을 하고 있습니다. 그리고 어제 삼성바이오 보안실무책임자 안모 씨에 대해서 영장실진심사가 열렸는데요. 범죄사실 가운데 상당 부분 혐의가 소명이 되고 증거인멸, 도주우려가 있다면서 법원이 구속영장을
0: 발부를 했습니다. 이 구속된 사람 있잖아요. 삼성바이오로직스 안모 씨. 네. 이분이 실제로 컴퓨터 그냥 고쳐준 진짜 실무자래요. 그렇습니다. 예. 뭐 윗선에서 지시를 안 했는데 본인이 이걸 왜 하겠어요 그죠? 아니 구조적으로 어렵죠. 네. 그리고 문제는 증거인멸이 지금 이제 보도가 많이 되고 있는데 증거인멸보다 네. 더 볼류는 실제 증거에서 뭐가 나오느냐? 그렇습니다. 네, 그 다음에 좀 나오겠죠? 네. 그 다음 소식 한번 알아보죠. 네이버 관련된 소식인데 이것 좀 저도 좀 황당하더라고요. 박근혜 전 대통령의 형집행정지를
1: 요구를 하면서 네. 윤석열 서울중앙지검장 등을 협박을 했던 유튜버 김모씨 있지 않습니까? 네. 과거 자유한국당 추천으로 네이버 뉴스 편집 자문위원을 지낸 것으로 확인이 됐습니다. 2017년 정당별로 두명씩 추천을 요청하는 공문을 발송을 했고요. 자유한국당 공보실에서 직접 해당 위원을 추천했다는 게 네이버 쪽의 설명인데요. 음. 뉴스 편집 자문위원회는 외부 독립기관이기 때문에 네이버에서는 정당에서 추천해준 김 씨를 위원으로 그대로 위촉을 했다는 게 네이버의 설명입니다. 추천 당시. 대한민국 애국시민연합 사이버감시단장이라는 직함을 가지고 있었다고 하는데요. 자유한국당의 추천을 받았습니다. 이 김모 씨는 지난 1월 4일에는 자유한국당 회의에도 참석을 했는데요. 당시 자유한국당은 원내대책회의를 열고 공정방송을 요구하는 당특별위원회를 출범을 시켰습니다. 이 자리에 김모 씨가 참석을 한 것으로 확인이 됐습니다. 지금
0: 김모 씨는 검찰 소환조사에도 응하지 않고 있는 상황입니다. 네이버 입장에서는 공당에서 추천하니까 믿었다 이거잖아요. 그렇죠. 추천도 좀 잘해야죠. 아무나 추천하면 안 되죠. 이런 그렇습니다. 예. 자 김학의 전 차관 사건. 어 오늘 처음으로 출석을 하는 거죠? 검찰에 처음으로 출석을 예. 합니다.
1: 검찰 수사단, 수사단이 출범한 지한 달여 만인데요. 예. 어, 검찰은 최근 건설업자 윤중천 씨에 대한 조사에서 2007년 김학의 전 차관이 목동 재개발 사업 인허가 등을 도와주겠다면서 부동산 그러니까 목동의 집안채를 요구했다 이런 진술을 확보한 것으로 전해졌고요. 네. 그리고 윤중천 씨 별장을 방문을 했던 박모화백이 그린 천만 원 상당의 그림을 김학의 전 차관에게 건넸다 이렇게 진술한 네. 것으로 알려졌는데 검찰은 윤 씨의 진술 내용이 뇌물죄로 성립이 될수 있는지를 지금 검토를 하고
0: 있습니다 뇌물죄를 더 먼저 보는 것 같아요 성범죄 관련된 것은 아직 정확하게 나오지 않고 있어요 그리고 약간 공소시효라든가 이런 문제 때문에 뇌물죄를 좀 먼저 보는 것 같습니다 산재사고가 또 발생을 했네요. 삼성중공업이요?
1: 네. 2년 전 타워크레인 사고로 무려 31명의 사상자가 발생했던 삼성중공업 거제조선소에서 네. 지난 3일과 4일 연이틀 사상사고가 또 발생을 했습니다. 네. 지난 4일 오전 삼성중공업 거제조선소 해양조립공장에서 작업을 하던 하청업체 소속 50대 노동자 김모 씨가 작업장 위에서 떨어진 1.5톤 hb에 깔려 숨졌습니다. 그리고 지난 3일 오전에도 선박 내 작업장에서 크레인 작업을 하던 하청업체 40대 노동자 최모 씨가 작업 중 풀린 크레인 연결고리에 얼굴을 맞아서 지금 중태에 빠졌는데요. 이게 좀 심각한 게 2017년 5월 1일 노동절에 타워크레인 사고가 발생을 해서 하천 노동자 6명이 숨지고 25명이 다 지은 사고가 기억이 납니다. 그렇습니다. 그런데 이 사고 2주기 추모 주간에 이런 사상사고가 또 발생을 했습니다. 아, 일단 회사 쪽에서는 사고가 다시 어, 발생하지 않도록 안전관리를 철저히 하겠다는 그런 입장을 밝혔지만 대형 안전사고가 발생을 하더라도 원청은 가벼운 처벌만 받는 현실이 개선되지 않는 한 비슷한 사고가 계속 발생할 수 있다.
0: 이런 지적이 나오고 있습니다. 국회에서 논의되는 법 중에 그거 있잖아요. 살인기업처벌법 이런 것들이 어느 선에서 좀 적정하게 좀 마련이 돼야 될것 같아요. 그렇습니다. 어제 고용노동부 장관이 1 0대 아, 10대 건설사 만나가지고, 예. 건설 추락사고를 줄이자, 이렇게 어제 이제 협약을 맺었잖아요. 네. 근데 여기는 건설사가 아니긴 한데, 네. 아, 이거 제도적으로 좀 만들었으면 좋겠어요. 지금 작년에 죽은, 산업재해로 죽은 노동자가 1000명 가까이 되지 않습니까? 그렇습니다. 자, 오늘, 아, 오늘 제 중요한 뉴스가 이 토트넘 손흥민 선수. <웃음> <웃음> 그 그거 있었는데, 그거는 이제 조금 있다가 스포츠 뉴스에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 지원 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 지금 유튜브에서 라이브 방송하고 있습니다. 어 KBS 1라디오 유튜브에서 검색하고 들어가셔서 보시면 되겠습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.